0: Pan Jezus powiedział, że Jego owce znają Jego głos. Czy Ty poznałeś już głos Ducha Świętego? Chrześcijaństwo byłoby mało co warte, gdyby nie relacja z żywym Bogiem. Podkreślam, żywym. To znaczy takim, który który gdy Go o coś poprosimy, to On to spełni. Oraz takim, którego możemy realnie słyszeć. Modlitwa przecież nie jest niczym innym jak rozmową z Bogiem, jak z najlepszym przyjacielem. Co to byłaby za rozmowa, jak tylko jedna strona ciągle by przemawiała, a jednak wielu tak się właśnie modli. Chciałbym, abyś dzisiaj, teraz nawiązał bliższy kontakt z Bogiem. Chciałbym, abyś nauczył się słuchać tego, co Duch Święty mówi do Ciebie. Słyszeć głos Ducha Świętego.
1: Moje owce słuchają mego głosu
0: i ja je znam, a one idą za mną. Oczywiście, Bóg przede wszystkim przemawia do nas przez Pismo Święte. Jest to przecież Słowo Boże. I to jest główna metoda, jaką Pan się z nami komunikuje. Pamiętaj, że ten, który natnął pisarzy Pisma Świętego, jest tym samym, który w Tobie przebywa lub chce przebywać. Ducha prawdy, którego świat
1: nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami
0: przebywa i w was będzie. Jeśli jesteś nawróconą osobą, to wiesz, o kim mówię. Wiesz, że on mieszka w tobie, bo go czujesz i słyszysz. To właśnie ten duch świadczy w tobie.
1: To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy,
0: bo Duch jest prawdą. Duch jest prawdą. To nie jest tak, że Duch mówi prawdę, ale On jest prawdą. Prawda ma to do siebie, że nie może być ze sobą wewnętrznie sprzeczna. W związku z tym Duch Święty będzie zawsze zgodny z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Bo to On jest Jego autorem. W ten sposób możesz możesz rozróżnić i upewnić się, że właściwy duch w tobie przebywa. Gdy człowiek żyje w takim otwartym grzechu, gdy jest nienawrócony, to nie jest w stanie usłyszeć jego głosu. Tak jak to Michał nam przeczytał w tym wersecie z Jana 14,17 o Duchu Świętym, wiemy, że świat go nie, nie widzi, ani go nie zna. Tak jest, bo świat nie chce wierzyć, ani nie chce, aby Duch Święty w nich działał i wprowadzał ich we wszelką prawdę. Również w tę prawdę, mówiącą o konieczności odrzucenia wszystkich grzechów. Dlatego świat nie w stanie go poznać. Problem jest taki, że my, nawróceni chrześcijanie, również grzeszymy. Upadamy i łamiemy prawo. Gdy to się dzieje, to nawet jak słyszymy jakiś głos jakieś tchnienie Boże, to nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to jest od Ducha Świętego, czy to zły nas zwodzi. Tak się dzieje przez grzech. Jest tak dlatego, że każdy grzech niszczy naszą wiarę. Na szczęście mamy, mamy rozwiązanie tego problemu. Musisz użyć tej resztki wiary, jaką jeszcze masz, aby wyznać ten grzech, a następnie znowu przez wiarę przyjąć Ducha Świętego.
1: Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha.
0: Czyli ducha otrzymuje się przez wiarę, a nie przez jakieś zabiegi zewnętrzne. Niektórzy myślą, że muszą zmuszać się i modlić się językami, jak tylko potrafią, aby tylko dostać Ducha Świętego lub myślą, że muszą błagać dniami i nocami o ten dar. Ale tak nie jest. Tego tylko
1: chciałbym się od was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary. Musisz poprosić,
0: a następnie wierzyć całym sercem, że Bóg na tę prośbę zareaguje i pośle Ducha Świętego do ciebie. Sam Jezus też nam o tym zaświadczył w tych słowach. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie
1: dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha
0: Świętego tym, którzy go proszą? Kim jest Duch Święty? Po pierwsze, jest On Święty, czyli będzie nienawidził w tobie wszystkich nieczystości. Będzie ciebie zmieniał. Zmieni to, co ty lubisz oraz zmieni to, czego nienawidzisz. Może być, że przestaniesz odżywiać się tak, jak się odżywiasz. Może być, że przestaniesz ubierać się tak, jak się ubierasz. Może zmienisz swoje upodobanie w kwestii muzyki lub metody spędzania wolnego czasu. Oczywiście to są jakieś szczegóły. Przede wszystkim pozbędzie się w tobie grzechu. Ale mówię, może zmienić wiele innych rzeczy. Jeśli tego chcesz, jeśli się nie boisz, To wyznaj swoje grzechy, powołując się na zasługi Jezusa. Uwierz, że ci je wybaczono i uwierz, że Bóg w tym momencie posłał ducha świętego do ciebie. Najlepiej proszę zrób to teraz. I za chwilę przejdziemy dalej. Zawsze możesz spauzować. Także zauważ, że kluczowa w słyszeniu ducha świętego, głosu ducha świętego jest wiara. Inaczej Jak on będzie do ciebie przemawiał, ty i tak nie będziesz wierzył, że to on przemawia. A będziesz myślał, że to może twój mózg coś generuje. Nie odrzucisz to. W takim wypadku on nie będzie mógł do ciebie mówić, bo co powie i tak nie przyjmiesz. Widzisz, bez wiary jest to niemożliwe. Jak więc go słyszeć? Po pierwsze jest on twoim głosem sumienia. Niektórzy mówią, że jest to rzecz gdzieś tam nabyta, sumienie. I jak ktoś się wychował w określonych zwyczajach, to potem myli sumienie z tymi zwyczajami. To prawda, że tak może się zdarzyć. Sumienie może być nagięte w jedną lub drugą stronę. Jednak prawdziwy głos sumienia jest głosem Ducha Świętego i powinniśmy zawsze bardzo skrupulatnie go słuchać. On w ten sposób będzie ci mówił, jeśli twoje życie tyczy... Toczy się właśnie nie w tą stronę, w którą powinną. On będzie Cię ostrzegał przez głos sumienia.
1: A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić.
0: Również Duch Święty może podpowiadać tam, co mamy zrobić. Jaką decyzję w życiu mamy podjąć. W trudnych decyzjach życiowych na pewno, zawsze możemy na niego liczyć. Ale nawet w tych sprawach życia codziennego, nie tylko jakichś wielkich, życiowych decyzjach. Ale każdego dnia możesz z Nim porozmawiać i możesz Go usłyszeć. I On może Ci to powiedzieć, co akurat teraz jest Tobie potrzebne. Jeśli oczywiście On tak zdecyduje, bo to On jest Bogiem, nie Ty. Duch Święty może objawić Ci, co się stanie w przyszłości, choć nie robi tego często abyś nie popadł, w py- nie popadł w pycha. Częściej będzie On y, przygotowywał Ciebie do tych rzeczy, które mają nastać. To znaczy, będzie Ci mówił, co masz zrobić teraz, bo i y, gdy pewne rzeczy się staną, będziesz na nie gotowy. Częściej tak się dzieje. Czasem mamy takie również przeczucie, że na przykład czegoś się nie wzięło wychodząc z domu, albo że trzeba w tym momencie do kogoś zadzwonić lub nie wiem, coś zrobić. Wierzę, że te rzeczy również sprawia Duch Święty i my musimy być na ten głos wyczuleni. Abraham jest idealnym przykładem osoby, która bardzo była wyczulona na ten głos do tego stopnia, że gdy Bóg mu objawił, że on ma zabić swojego syna, to choć na pewno bił się ze sobą, ta walka nie polegała na zastanawianiu się, czy to Bóg powiedział, bo tego był pewien. I nie mamy w ogóle ogóle zapisu, jakoby Abraham nie był pewien, czy to Duch Święty mówi, czy nie. On był tego pewien. I my również mamy być dziećmi Abrahama. I tak jak on, nauczyć się mieć pewność. Jaki to jest ten właśnie głos Ducha Świętego? To musimy, tak jak Abraham, nauczyć się tego i wiedzieć. Musimy słuchać tego głosu. I jak będziemy mu posłuszni, to nasza wiara w to, że nie są jakieś to fanaberie naszego umysłu, będzie rosła. Bo będziemy mieli więcej i więcej dowodów. Tylko pamiętaj, to wszystko zawsze, zawsze podkreślam, zawsze będzie się opierało na wierze. Ciągle podkreślam tę wiarę, ponieważ jest ona tutaj kluczowa. Nie możesz przecież widzieć Ducha Świętego. Jezus, Jezus jego działanie przyrównał przecież do
1: wiatru. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha.
0: Także nie będziesz widział tego, kto z tobą rozmawia, kto próbuje ciebie prowadzić. Tak jak wiatru nie widzisz, ale czujesz, że wieje. Tutaj jest podobnie. Nie widzisz ducha świętego, ale jego wpływ na twój umysł jest wyraźnie dostrzegalny. Oczywiście dla każdego, kto wierzy. Jeśli nie wierzysz, to nie zastanawiasz się pewnie, skąd masz takie myśli w głowie, a skąd inne. Po prostu przychodzą, one odchodzą. Ważne jest, aby badać duchy, bo nie każdy jest z Boga. Musimy mieć absolutną pewność, że to Duch Święty nas prowadzi, a nie Jego podróbka. Dlatego ważne, abyśmy poznali w Piśmie Świętym charakter naszego Boga oraz zadania, jakie spełnia Duch Święty. Bardzo dobrze to nam opisał Zbawiciel, w Ewangelii Jana, w rozdziale 16. Zobaczmy. Lecz ja wam mówię
1: prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata
0: już jest osądzony. Z powyższych fragmentów wynika, że Duch Święty jest tym, który mówi nam o grzechu, czyli prowadzi nas do Pisma Świętego oraz prowadzi nas do Jezusa. Jest on również nazwany pocieszycielem, więc i taką rolę będzie pełnił. On da ci świadomość Twojej grzeszności ale na tym nie poprzestanie. Też będzie dawał Ci wyraźne pragnienie czytania Biblii oraz będzie On wywyższał Jezusa, abyś mógł do Niego przyjść i rozwiązać problem swojego grzechu i przyjąć Go jako jedynego Zbawiciela. Jeśli czujesz właśnie takie pragnienia, to wiedz, że to nie jest z Ciebie, ale to jest głos Ducha Świętego przemawiającego do Ciebie. Słuchaj tego i bądź temu posłuszny, posłuszna. A zobaczysz, jak twoje życie zacznie się niesamowicie zmieniać. Kolejną rzeczą, jaką bardzo często nam powtarza Duch Święty, jest fakt, że staliśmy się teraz dziećmi bożymi.
1: Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy
0: dziećmi bożymi. O tym będzie nam powtarzał Duch Święty. I co ciekawe, to właśnie stąd wiemy, że jesteśmy zbawieni, jeśli mamy Jego Ducha. Zobacz
1: ten werset. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam
0: ze swego ducha. Czyli zwróć uwagę, po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, że właśnie on dał nam swojego ducha. Czyli jakby to, że on w nas mieszka, jest dowodem tego, że w nim mieszkamy. A jest bardzo ciekawe. A przecież on nas mieszka przez wiarę. Zastanów się trochę kiedyś nad tym. Ogólnie to dobrze jest myśleć o Duchu Świętym jako o tym, który prowadzi nasze myśli, myśli w określonym kierunku oraz może pewnie, pewne myśli wsadzić z naszego umysłu lub skierować na pewne tory. Widać to wyraźnie w tej wypowiedzi Jezusa. Ale gdy was wydadzą,
1: nie martwcie się, jak i co macie mówić. Będzie wam bowiem dane
0: w tej godzinie, co macie mówić. Duch Święty jest tym, który w takich sytuacjach zaczyna działać i mówić przez nas. Ale On nie będzie, nie weźmie od ciebie kontroli całej. On będzie dawał ci odpowiednie myśli. I tak samo się dzieje, jak się modlisz i chcesz, żeby On ci odpowiedział. On może dawać ci określone myśli. To nie znaczy, że na przykład na następną prezentację w pracy lub w szkole masz się nie przygotowywać, ale, ale raczej, abyś w takich dziwnych, prześladowczych sytuacjach mógł całkowicie na nim polegać. Duch Święty będzie wkładał ci myśli do głowy na bieżąco. Podobnie ma się kwestia korzystania z Biblii. Czasem może być tak, że jakiś werset gdzieś tam raz w życiu się przeczytało, a Duch Święty w odpowiednim momencie Ci go przypomni, ponieważ akurat teraz będzie on potrzebny. Lecz
1: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Tutaj
0: zauważ, że jest napisane, że On przypomni, a nie powie od siebie. Aby coś przypomnieć, najpierw trzeba to znać. Więc ta obietnica nie zwalnia nas z konieczności studiowania i uczenia się Pisma na pamięć. Po prostu wiedzmy, że możemy polegać na Duchu Świętym, jeśli wierzymy. Duch Święty jest jest też tym, który pomaga nam się modlić. Prowadzi nasze myśli na odpowiednie tory. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości.
1: Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czyli może
0: być On mocno słyszany podczas modlitwy. Przypomina wtedy nam nasze niewyznane grzechy i namawia, abyśmy je zostawili pod krzyżem. Zapewnia o miłości Bożej i dodaje nam wiary. To jest wspaniałe właśnie mieć takiego Boga, który jest tak blisko nas, i lekroć Go wzywamy. I korzystajmy z tego wielkiego przywileju bycia jego dziećmi i współdziedzicami. To jest fantastyczne. Wsłuchuj się w głos Ducha Świętego i bądź mu, bądź mu zawsze w stu procentach posłuszny. To jest jedyna, bezpieczna ścieżka na tej ziemi. A to były cienie przyszłości. Subskrybuj i daj łapkę w górę. 16 nas na Library, czyli Odyssey, Bitshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!